0: Dat is een heel bijzonder nummer van Cela. En iedere keer als ik het zie, dan raakt het mij. Ik, ik, vooral het begin, hè, de, de, de tranen, het verdriet. Je ziet dan je ziet even de hand leggen op, op de zanger daar. Het raakt mij. En dan net een paar weken later overlijdt Kinga Bandy die hier dus niet meer mee kon zingen. En dan staan ze daar voor een publiek van honderden, misschien wel duizenden mensen te zingen over God, die er altijd is. Zelfs in die moeilijke situatie. God is er altijd bij. En daar wil ik het vandaag ook over hebben als we verder gaan. In Daniel. Als we gaan kijken naar hoe een leven samen met God eruit ziet. Als we hem volgen. Hoe, wat zullen mensen om ons heen vinden als we Jezus gaan volgen? En hoe ziet dat volgen van God er dan uit? En betekent het volgen van God dat ons niks meer zal overkomen? Nee. Nee. Goed. Daar gaat het vandaag over hebben. Nog even, omdat het natuurlijk een tijd geleden is dat we in Daniel zijn geweest. En ik weet niet, misschien hebben jullie toevallig de afgelopen week de eerste vijf hoofdstukken nog gelezen. Zou mooi zijn. Wil ik toch voor de, even kort door de geschiedenis heen gaan. Heel kort, in een paar zinnen. We zijn nu in hoofdstuk 6. Maar in de eerste hoofdstukken zagen we dat Daniel, de hoofdpersoon in het verhaal, afgevoerd wordt naar Babylon. Hij woonde met zijn familie in Israël. Hij was gewoon een jonge tiener, hè, net als een aantal van jullie, de brugklas, tweede klas misschien, van de middelbare school. En in plaats van dat hij begon aan zijn schooljaar, komen daar in één keer die Babyloniërs binnen... en die zeggen, hé, hey, jij bent slim, jij bent leuk, je ziet er cool uit, wij nemen jou mee. Uh, we doen je even pijn, zodat je geen kindjes meer kan krijgen. En dan mag jij dienen in het paleis van onze koning. Duizend kilometer verderop, mag je even lopen. Nou, Dat is leuk, begin van het schooljaar. Maar God ging met hem mee. Wat zong Selah net? Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. God ging met hem mee naar Babylon. En Daniel koos ervoor om in Babylon God te blijven volgen. Zelfs in een cultuur en een omgeving die helemaal niks met God te maken wilde hebben. En God geeft hem wijsheid en inzicht. En hij mag eerst koning Nebuchadnezzar dienen. In zijn paleis. En die koning die krijgt een aantal dromen over de toekomst. En Daniel mag die uitleggen. En het zijn lastige dromen. Er zit een droom bij waarop staat, koning Nebuchadnezzar, uw koninkrijk zal eindigen. En hij zegt het gewoon tegen de koning. En het koninkrijk eindigt. En dan komt de nieuwe koning, koning Belsazar, die de macht overneemt. En de laatste keer hebben we gezien dat die koning Belsazar een feestje aan het houden was... terwijl de Mede en de persen buiten zijn kasteel stonden... En de laatste zin die we lazen was dat die koning Belshazzar die nacht gedood werd. Precies zoals Daniel voorspeld had. En precies zoals God hem die droom gegeven had. Daar pakken we de tekst vandaag op. Dus de mede en persen staan aan de deur. Ik heb weer drie punten. Heb ik altijd. Dat dus schijnt uh, goed te zijn om te onthouden. Als het gaat over het volgen van God. En als we kijken vandaag naar het voorbeeld van Daniel. Maar misschien moeten we iets verder kijken. Niet alleen naar Daniel maar naar de God van Daniel. En ik heb drie vragen. Hoe gaan wij om met de mensen om ons heen en zij met ons? Hoe gaan wij om met God en hoe gaat God met, God met ons om? En hoe gaan wij om met moeilijke omstandigheden? Laten we de tekst duiken. Ik heb hem uitgeprint, het is een lange tekst, mijn zoontje net. Daar klopt, daarom staat hij niet in het programma, maar ligt hij los op de tafels. Als je geen hebt, die liggen nog in de buurt waarschijnlijk, kan je meelezen... Het begin gaat iets langzamer, je denkt op een gegeven moment, met Maarten, dit wordt 12 uur, 1 uur. Nee, ik red het wel. Echt waar. Bovendien mogen jullie niet opstaan, dus ik kan gewoon lekker doorgaan. Hè? Dus mijn eerste punt, God volgen. Hoe ga je met mensen om? En de tekst begint zo. Darius, niet een Babylonier, de meder, ontving het koningschap, nou ja, ontvangen, toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Dus het Babylonische rijk is weg, een stukje geschiedenis en hier komt het rijk van de Meden en de Perzen. Nou, als je de geschiedenisboeken naleest, dan staat deze meneer er niet in. In de geschiedenisboeken, want ze zijn nog niet ver genoeg met de afgraven denk ik, zijn ze bij koning Cyrus denken ze dat het Perzische rijk begonnen is. Maar ertussenin zat een periode waar de Meden en de Perzen zaten. En die Darius, die slim die is koning geworden, eh, ontving het zelfs. En hij wil graag regeren over een groot rijk. Dus hij moet zijn projectmanagementorganisatie gaan uitzetten. En dat doet hij dan ook. Het behaagde Darius om over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen. 120 stadhouders die verschillende steden regeerden. Die over het hele koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over die 120 man nog drie rijksbestuurders. Van wie Daniel er één was. Aan hen moesten die 120 stadhouders verantwoording afleggen... ...opdat de koning niet benadeeld werd... We gaan het vandaag hebben over Daniel in de Leeuwenkuil. En als je je kinderbijbel openslaat, zie je vaak een manneke van uh, tiener, misschien begin twintig. Maar hoe oud is Daniel nu, na al die koningen? Wat denken jullie? Ongeveer? Zestig? Het is meer. Zestien, nee, veel meer. Tachtig, heel goed. Hij is tussen de tachtig en vijfentachtig, ongeveer, als je het uit gaat rekenen. En al die jaren, hij woont dus al ongeveer 70 jaar in Babylon, volgt hij God. En God is nog steeds bij hem. En we lezen nu dat de heilige geest in hem woont. Deze Daniel overtrof de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. En wij weten nou, dat is de heilige geest van God die in hem was. God was bij hem. En God, de koning overwoog, hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Hij kon minister-president worden. Dan moet je je voorstellen dat er een slaaf uit Israël promotie krijgt op deze manier. En jij niet. Terwijl jij ook braaf de koning gediend hebt. Hij wordt nu jouw baas. Hij wordt over je aangesteld. Hij wordt over iedereen aangesteld. Wat zouden die stadhouders ervan vinden dat hier een, een buitenlander hun baantje inpikt? Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniel in zaken het koninkrijk. Maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden. Omdat Daniel betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Dit is super bijzonder hè. Deze mannen die vinden het helemaal niet leuk dat Daniel natuurlijk hun baas wordt. Dus ze gaan iets zoeken in het leven van Daniel. Maar ze kunnen niks vinden. Ik weet niet of je de afgelopen week, ik heb er één weekje gepakt, het nieuws een beetje bijgehouden hebt. Er worden continu mensen dingen gevonden over mensen. Vorige week nog... Uh, waren ze in Amerika... zijn ze natuurlijk bezig met de verkiezingen... en er was de Democratische Conventie... en Bill Clinton zou daar spreken... en raad eens wat... er duikt een foto op van Bill Clinton... met een meisje. Een meisje dat misbruikt is door Jeffrey Epstein. En er wordt natuurlijk van alles geïnsinueerd... over meneer Clinton. En toevallig duikt die foto op... in een verkiezingsjaar in zo'n week. Onze koning is op... Vakantie in Griekenland. Natuurlijk volgen de paparazzi hem. En raad eens wie zich niet aan de anderhalve meter houdt. Onze Willem-Alexander. En natuurlijk, het hoogtepunt van deze week... minister Grapperhaus. Die dacht dat hij een bruiloftje kon vieren. Toevallig wordt een foto gemaakt. Nee, ik denk dat dit uh, bewust is. Want het, ze staan allemaal heel netjes te poseren voor de foto. En toevallig zijn ze vergeten dat... Uh, dat we een anderhalve meter samenleving hebben... waarvan hij heeft gezegd als minister van Justitie... als je dit niet doet, krijg je een boete. En hij zegt nou sorry en hij maakt geld over... en er zijn heel veel meningen over natuurlijk. Maar wat als ze nou naar mij kijken deze week? Wat als er een cameraatje Maarten had gevolgd? Hadden ze dan niks kunnen vinden? Ook niet toen ik door Rood reed met mijn fiets een paar keer. Het was toch niemand op de weg. Ook niet toen ik boos werd op de kinderen... Wat als ze naar jou kijken? Wat kunnen ze dan vinden? Bij Daniel vinden ze niets. Helemaal niets. Hoe we leven is zo belangrijk. Hè? Als we ons werk doen, als we op school zijn, dan maakt uit hoe we ons leven leven. En de Bijbel roept ons op om te schijnen als sterren. Paulus, een van de eerste kerkplanters uh, die kerken in Europa heeft neergezet, die, die zei dit. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u een onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Als kleine lampjes, weet je wel, bij een, bij, een, bij een concert in het donker, dat je schijnt als een klein lampje. Als sterren in de hemel. En misschien... Maar dat wist Paulus natuurlijk niet. Als natuurkundige, denk ik, was het misschien een beter beeld geweest... als hij de maan had gepakt. Want die reflecteert het licht van God. En dat is de bedoeling. Dat we Gods licht laten schijnen om ons heen. Hier in Eindhoven. Er staat dat Daniel betrouwbaar was. Dat betekent dat je op hem kon bouwen. Hem kon vertrouwen. Dat er geen nalatigheid bij hem te vinden was. Hij maakte zijn uurtjes. Zelfs als de baas niet keek. Zelfs in coronatijd. Hij sjoemelde niet met geld of met macht, er was niks verkeerd bij hem te vinden. Hoe sta jij bekend? In je klas? Op je werk? In je buurt waar je woont? Niemand van ons is perfect, hè? Maar wat is onze instelling en hoe willen we graag God volgen overal waar we zijn? Hoe laten we mensen om ons heen ervaren dat we God volgen? Weet je, als we een reputatie hebben zoals Daniel het heeft dan opent dat deuren voor gesprekken en mogelijkheden om over God te praten. Ik heb dat vorig jaar beleefd, bij ASML doen we wel eens aan 360 graden feedback. En dan mag iedereen anoniem, maar dat is nooit anoniem, want de een schrijft in het Engels en de andere gebruikt die stopwoordjes. Dus je weet uiteindelijk wel wie wat opgeschreven heeft. Maar anoniem mag iedereen dan wat feedback over je geven. En dan mogen mensen om je heen doen, dan mogen mensen in je project zitten, dan mogen ook de bobo's, de managers mogen dat opschrijven. En vaak gaat het over inhoud, hè? Maarten deed dit goed of dit had hij beter kunnen doen. Um. Mijn moeder is altijd bang, omdat ik bij ASML niet iedereen naar de mond praat. Ik, 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 als er dingen niet kloppen, dan zeg ik dat, en benoem ik dat. En dat vindt niet iedereen leuk. Um. En ik heb een mening, maar dat weten jullie allemaal wel. Um. Maar vorig jaar kreeg ik in mijn 360 feedback één zinnetje. En dat had ik eigenlijk willen inlijsten en boven mijn bed willen hangen. Eén van de managers schreef, Maarten doet wat hij zegt en hij zegt wat hij doet. En ik liet het aan mijn baas zien... Want hij had het niet ingevuld. Ik zeg, als dit op mijn beoordeling zou staan, dan ben ik al helemaal blij. Ik hoef me geen geld erbij te geven, niks. Dit is wat ik wil zijn. Ik wil daarom bekend staan bij ASML. Dat ik de principes van God toepas op mijn werkplek. En dit geeft enorm veel ruimte op andere momenten om gesprekken aan te gaan. Om over die God te praten die ik volg. Daar stonden ook heel veel andere dingen bij die ik nou niet laat zien. Maar dit was even een highlight voor mij vorig jaar. De schijn als een ster... Werk niet alleen voor je baas, maar werk vooral voor God. En hij is bij je en hij zal je zegenen op de plek waar je bent. En dat kan in je school zijn, in je klas. Dat kan in de buurt zijn waar je woont. Dat kan op je werk zijn. Daniel snapte dat. Dus hij, hij lette heel erg op zijn wandelen. En dat valt op. Dat valt op. En in dit geval van Daniel frustreerde dat die stadhouders nog meer. Want ze konden niks vinden. Dus zeiden ze, wij zullen tegen Daniel geen enkele grond voor een aanklacht vinden. Tenzij, tenzij we iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Hoor je dat? Ze kunnen niks vinden, tenzij het gaat over de wet van de God die Daniel volgt. Want ze realiseren zich dat Daniel de wet van God hoger heeft dan de wet van het land. En als Daniel moet kiezen tussen de wet van het land of de wet van God, dan kiest hij voor de wet van God. De stadhouders denken slim te zijn door snel even een wetje te gaan maken dat keihard botst... en waarvan ze weten dat Daniel zich er niet aan zal houden. Zo kwamen ze eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning... Koning Darius, leven in eeuwigheid. Dat vindt hij fijn om te horen. Al de rijksbestuurders, nou ja, op eentje na denk ik... van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden... zijn er onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld... Er moet een verbod worden bekrachtigd. dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten. aan welke god of mens ook. behalve aan u, o koning, even zijn ego streden, in de leeuwkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op. en onderteken het bevelschrift. dat niet veranderd mag worden. volgens de wetten van de mede- en persen. die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekenen de koningdarische bevelschrift. en verbod. Ze spelen in op het ego van deze koning. Hè? die voelt zich best wel uh, ge 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 geflateerd of gecharmeerd hierdoor. U bent zo geweldig, laten we een wetje maken dat iedereen u geweldig moet vinden. En als u, niet, als u op de tweede plaats staat, dan uh, gaat, gaan ze maar als voer in de leeuwenkuil. Dat scheelt weer. En de koning had hier wel oren naar. Die vond het wel mooi. Hij had er alleen niet over nagedacht. Daar komen zo meteen achter. Dus let, als mensen jouw ego komen strelen, dan willen ze iets van je. Let erop. Denk er even over na. Maar nu de vraag, wat zou jij doen? Hoe ga je nu met God om? Als er een wet komt in Nederland die zegt, je mag dertig dagen niet bidden. Je mag dertig dagen niet een kerk bezoeken. Stel dat die wet komt. Ik weet wat mijn eerste reactie was. En dat is niet de reactie die Daniel doet. Ik zou gaan twitteren. Ik zou meneer Segers van de ChristenUnie gaan aanschrijven... en, uh, en misschien nog wel meneer van der Stijl van de, van, van de SGP... want die zullen wel met mij eens zijn dat dit belachelijk is. Ik ga brieven schrijven naar de krant. Ik ga heel veel vrienden bellen om te zeggen hoe belachelijk dit allemaal is... dat deze wet komt. En misschien ga ik een dieltje sluiten met God, daar kom ik zo meteen op terug. Maar dat is niet wat Daniel doet. Daniel laat de betere weg zien. Toen hij te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was... ging hij zijn huis binnen... Hij ging naar huis, hij ging niet naar Twitter, hij ging niet naar de krant. Nu had hij in zijn bovenvertrek, hij was een rijke man, hij is, is bijna de, 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 de hij is een minister daar in het koninkrijk. Dus hij heeft een huis met zelfs twee verdiepingen. En bovenvertrek had hij open vensters richting Jeruzalem. En op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën. Bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voorheen had gedaan. Hij gaat bidden. Daniel gaat praten met God. Hij gaat naar de enige toe die hem echt zijn problemen kan oplossen. En hij gaat er niet nu pas naartoe, na naar 70 jaar, omdat hij nu in de problemen zit. Nee, hij was gewend om drie keer per dag op zijn knieën te gaan. Dat is heel goed voor je ego. Zoals hij staat hier voordien had gedaan. Al 70 jaar ontmoet Daniel God in zijn bovenkamer daar. Praat hij met God? Bespreekt hij zijn problemen en zijn mooie dingen met God? Dankt hij God staat hier en vraagt hij God om hulp. Zela zong in tijden van vreugde, maar ook van verdriet ben ik bij u veilig, u die mij ziet. Daniel zoekt die veiligheid op bij God. En hij, daarmee doet hij precies eigenlijk wat hij niet mag doen. Maar omdat hij zo'n intieme relatie met God heeft, is het voor hem niet eens de vraag of hij dit wel of niet zal doen. En daardoor kan hij ook doormaken wat hij straks doormaakt. Om eerlijk te zijn, ik denk dat ik een dealtje had gesloten met God. 30 dagen, dat is een vakantie. God, ik ben even op vakantie. Ik kom over 30 dagen terug en dan hebben we weer contact met elkaar. Het is coronatijd, ik moet toch anderhalve meter afstand houden. Dat kan ik vier maar vijf maanden doen van andere mensen. Ik kan ook. Anderhalve meter afstand tot God houden, toch? En u heeft al gezien, God, dat ik al 70 jaar... Nou, al ben ik nog gelukkig niet, maar... dat ik 70 jaar lang al zo dicht bij u leef... dat kan toch wel een maandje lijden, Zou je denken? God wil toch niet dat ik kattenbrokjes word? Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Maar Daniel doet het niet. Daniel gaat aan een open venster, knielt neer en praat met God. Hij ervaart intimiteit met God ook met hem te bidden... En ik weet, voor sommigen van jullie is het super makkelijk, bidden. En voor anderen kost dit heel veel energie. Maar doe het. Alleen in je bovenkamer, maar ook met elkaar. Kom bij God, kom met elkaar bij God. Breng elkaar bij God, bemoedig elkaar. Een gemeente die bidt, als wij als brug drie keer per dag zouden bidden met elkaar... dan zijn we niet te stoppen hier in Eindhoven. En daarom is het ook zo belangrijk dat we bij elkaar blijven komen. Dat we elkaar blijven ontmoeten... En met elkaar God zoeken in gebed. Maar dan komen de moeilijkheden. Want deze mannen kwamen eensgezind bij zijn huis. Toevallig. En troffen hem aan. Op zijn zolderkamer. Die jongens daar staan, staan daar te, buiten het raam te, te, te wachten denk ik. Terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezet van zijn God. En nou denk ik, God waarom grijpt u nou niet in? U kunt toch gewoon voorkomen dat... De mannen, Daniel, zien, het is, het is best wel moeilijk al, als iemand in zijn zolder iets aan het doen is. Dat zien we niet altijd vanaf de straat. Had God de ogen van deze mannen niet kunnen sluiten, net zoals hij later de, de monden van de leeuwen sluit? Weet je, als het de bedoeling was dat als we God volgen dat we geen pijn meer zouden lijden, dan zou dat logisch zijn. Als de bedoeling van God was dat we nooit in moeilijke omstandigheden zouden komen, dan had God dit inderdaad kunnen doen. Had hij misschien al veel eerder kunnen doen. Had Darius wat inzicht gekregen, had hij nooit die wet gemaakt. Maar God doet het niet. God heeft een hoger plan. En vaker willen we dat niet horen, zeker niet Daniel. Want dat hoger plan kost wel iets van ons. God belooft niet dat ons leven gemakkelijker wordt als we hem volgen. Wat hij wel belooft, is dat hij bij ons zal zijn. Onnoembaar, aanwezig, deelt u mijn bestaan adembenemend, ontroerend dichtbij. Dus deze mannen mogen doorgaan met Daniel te pesten. Meteen komen ze naar voren en zeiden in de vertegenwoordigheid van de koning... over het verbod van de koning. Koning, hebt u niet een verbod ondertekend... dat iedereen die binnen dertig dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens ook... behalve aan u ook, koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde en zei, dat woord staat vast volgens de wet van de Mede en de Persen die niet mag worden herroepen. Toen antwoordden ze en zeiden ze in tegenwoordigheid van de koning... Daniel, een van de ballingen, een van die slaven die jullie mee hebben genomen uit Juda, uit Israël... heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt, geen acht geslagen. Dat is niet helemaal waar, hè? Hij heeft alleen niet het verbod gedaan. Hij heeft wel acht op de koning geslagen. En hij doet op drie tijdstippen per dag zijn gebed... Ik moest aan Homer Simpson denken toen ik aan deze koning dacht. Doe. Hij slaat zichzelf voor zijn hoofd hier. Want hij had dit niet door. Hij snapt nu het plannetje van de stadhouders. Ze hebben hem in de val gelokt. Hij probeert nog uit de val te komen, maar het lukt hem niet. Toen de koning het woord hoorde, nam hij zichzelf zeer kwalijk. En hij zette zijn hart erop om Daniel te verlossen. Tot zonsondergang ondergang spande hij zich in om hem te redden. Maar het lukt hem niet, hij zit gevangen. Toen kwamen deze mannen weer, die gluipers. Eens eensgezind bij de koning, zeiden tegen de koning, weet u ook koning dat een wet van mede en Perze is dat geen enkel verbod of verstuit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden? Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniel op en wierp hem in de leeuwenkouw. De koning probeert nog een list te verzinnen om eronder uit te komen, maar het lukt hem niet. En uiteindelijk moeten bewakers Daniel met zijn rollator en zijn zuurstoftank op gaan halen. En dan werpen ze hem in de kuil met leeuwen. En toch roept die koning hem nog iets na. Nog voordat ze de leeuwenkuil dicht doen. De koning nam het woord en zegt tegen Daniel, Uw God, Uw God die u voortdurend vereert, Hij zal u verlossen. En toen werd er een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. Wat een geloof eigenlijk van deze koning, deze niet-christelijke koning. Ongelovige koning misschien wel, maar hij heeft veel geloofd, dus hij is niet ongelovig. Doordat hij wat hij gezien heeft in het leven van Daniel, denkt dat God hem zal verlossen. En wat een getuigenis van Daniel, dat de koning weet dat hij God voortdurend vereert. En de koning verzegelde de, de steen met zijn ring en de ring van de machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniel niet veranderd kon worden. En dan wordt het avond de koning slaapt niet. Hij kan niet in slaap komen. Hij kijkt geen Netflix, hij speelt geen scrabble. Hij eet niet, hij drinkt niet. En als de zon opkomt, gaat hij kijken. De koning vertrok naar zijn paleis. De nacht bracht hij vasten door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Maar zijn slaap was ver van hem geweken. En vroeg in de ochtend, toen het licht werd, stond de koning op. En haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. En toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniel met droeve stem... Want hij is ook een realist. En hij nam het woord en zei tegen Daniel... Daniel, dienaar van de levende van God... heeft uw God, die u voortdurend, voortdurend vereert... u van de leeuwen kunnen verlossen. Hij verwallende onder zijn ogen van de slechte nacht. Hij roept naar beneden in een droeve stem. En wat treft hij daar? Daniel. Die tegen de koning zegt... O, oh, koning, leef in eeuwigheid... Mijn God heeft zijn engel gezonden, heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem, voor God, onschuldig ben gevonden. En ook tegen U koning, by the way, heb ik geen misdaad begaan. Hij heeft daar lekker geslapen. Zo'n zo 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 lekkere vacht van die leeuwen, die lekker tegenaan geleefd, prima nachtrust gehad. Die koning op zijn kasteel heeft alles, heeft slecht geslapen. En je, God heeft een... Een engel gestuurd die de muil van de leeuw heeft gesloten. En sommige uh, commentators die, die hier op dit stuk schrijven zeggen, misschien was dit wel Jezus. Die daar al met Daniel daar in de kuil was. God had een doel. Toen werd de koning kon zeer verheugd. Hij was verbaasd natuurlijk. Hij beval Daniel uit de kuil te komen. En toen Daniel uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen. Niks. Net zoals die vrienden een paar hoofdstukken geleden, die uit die... Vuurge overkwamen, dat hij niet eens naar vuur roken. En waarom? Omdat hij op God had vertrouwd. Nou moet ik even één ding heel duidelijk zeggen hier. Dit is geen belofte, en soms in sommige liederen van ons klinkt, het lijkt dat soms ook te klinken, maar ik wil er heel duidelijk over te zijn. Dit is geen belofte dat je niks zal overkomen. Er zijn ook ontzettend veel christenen die wel die leeuwenkul in zijn gegaan en uh, wel kattenbrokjes werden. Waar God geen engel stuurde. En dat heeft te maken met het plan van God, niet met het geloof van deze mensen. Van de twaalf vrienden van Jezus is er maar eentje een natuurlijke dood gestorven. De andere elf zijn allemaal op een onnatuurlijke wijze dood gegaan. Maar de hoop die we hebben als volgeling van Jezus is, wat zela zong, geen dood en geen leven. Geen moeite of pijn, niets kan ons meer scheiden van Jezus onze Heer. Sterven is niet het einde. Zelfs als we doodgaan in die leeuwenkuil, mogen we weten dat God bij ons is. Nog intiemer, nog dichterbij dan we kunnen bedenken. En ook die Pauwenschrijver, schrijft: waar we nu nog door een wazige spiegel kijken, naar God zullen we dan God zien van aangezicht tot aangezicht, haarscherp. En volgen we God zelfs tot in de dood. Vervolgens beval de koning en men haalde de mannen die Daniel openlijk hadden beschuldigd en men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil. Fijne koning. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt of de leeuwen maakten zich van hen meester en verbrijzelden al hun beenderen. Ik heb daar geen plaatje van bijgevoegd vandaag. Het is dus niet zo dat de leeuwen geen honger hadden. Hier gebeurt iets boven natuurlijk. En nog een side note voor de mannen. Let op keuzes die je maakt in je leven hebben gevolgen voor je vrouwen, vrouwen, voor je vrouw, enkelvoud, en kinderen. Dat is een ander onderwerp van een andere keer. Iedereen is ondersteboven, Daniel komt eruit, hij, hij, er is niks gebeurd, hij heeft daar met die, met die leeuw geknuffeld, ik weet niet wat hij gedaan heeft, dat is, dat is geweldig. De koning prijst, Daniel, prijst God en schrijft een brief aan zijn hele koninkrijk... waarin hij schrijft wie de God van Daniel is. Hij schrijft dit. Toen schreef koning Darius aan alle volken, natie en talen... die op heel de aarde, op heel zijn koninkrijk woonden... mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven... dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk... zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel. Want hij is de levende God. En hij houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet ten gronden. Maar zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost. Hij redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniel heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging Daniel voorspoedig onder het koningschap van Darius. En onder het koninkrijk van Kores of Sires, de pers die na Darius kwam. Dit boek is geschreven natuurlijk vele jaren voordat... Jezus geboren is. Dit is 2500 jaar geleden geschreven. De geboorte van Jezus is ongeveer 2000 jaar geleden. Maar kijk eens even naar de overeenkomst met mij. Daniel en Jezus zijn allebei onschuldig. Zowel Darius als Pilatus herkennen dat hij onschuldig is en proberen nog iets te doen om ze vrij te laten. Beiden werden na hun vermeende dood, in ieder geval in het geval van Daniel... en na een werkelijke dood bij Jezus werd hun graf afgedekt met een steen en verzegeld. En iedereen dacht dat dit het laatste woord zou zijn. Maar beide staan op uit hun graf. Daniel, doordat hij God gewoon voorkwam dat de leeuwen hem zouden opeten. Maar Jezus, omdat hij de dood overwonnen heeft. En daarom kunnen we met elkaar dat liedje zingen. We mogen niet zingen. Luisteren. Een liedje luisteren met elkaar. De toekomst is zeker... Eindeloos goed, als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam, u blijft bij mij Jezus, u laat mij niet gaan, zelfs tot in de dood. En misschien zit je hier en denk je, weet je Maarten, dat is mooi en dat is leuk dat, dat jij zo'n beoordeling krijgt bij ASML, maar ik ben niet zo goed, ik heb het verpest, het gaat niet zo goed. Maar daar gaat het niet om. We mogen ons richten vandaag niet op Daniel, maar op Jezus. Die in onze plaats een perfect leven leefde. Richt je op Jezus, op de God van Daniel, die bij ons is. Die met ons meegaat. En aan ons allemaal vraagt vanochtend: Wil je mij volgen? Volg mij en ik beloof dat ik altijd bij je zal zijn. Laten we bidden. Je dank u wel dat we hier vanochtend weer even zeggen het continu, maar ik vind het ook zo fijn bij elkaar mogen zijn. Je help ons om te leven op ons werk, op onze school. Om te schijnen als sterren aan de hemel. Waar u, uw licht door ons heen schijnt aan de mensen om ons heen. Help ons om u te zoeken dagelijks, Heer. Om uw aanwezigheid te ervaren, om met u te praten. Om dicht bij u te zijn. En heer, help ons ook om in de moeilijke momenten, die, komen, zullen, die zullen komen, heer, naar u te gaan. En van u te verwachten dat u een oplossing biedt en een uitkomst biedt. Heer, geef ons passie. Laat vuur in ons branden als we u gaan volgen. Amen.